0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，今天放送的是新年财务规划特别节目的第二期。我们想聊一聊如何盘点咱们自己或者说全家的资产。如果你还没有盘过自己有多少钱的话，可能很难想象这么一件听上去略显乏味的事情会在你的心里掀起多大的波澜。真的，我没有在吹牛，绝对没有在吹牛。我周围的同事，呃，有质有行的很多用户，包括我自己，都是最近才第一次通过有质有行的新功能——家庭资产记账，知道自己有多少钱的。而光是知道这个事实，知道咱们手中各类资产的占比。其实就足以帮助我们看到那些数字背后的隐藏知识了，自然也就能搞明白下一步我们该怎么做。所以今天咱就来好好聊聊怎么盘点自己家的资产，以及盘点完之后又该怎么办。为此，我请来了两位嘉宾做客，一位是有台面机的主播老钱，一位是在有智有形负责用户，一位是在有智有形负责用户调研的运营小伙伴小张。
1: <咳>大家好，我是老钱
0: 。大家好，我是小张。他们俩因为工作关系，每天都在接触大量的有理财需求的朋友，也因此算是我认识的人当中最了解大家对于做好资产盘点这件事情都有哪些困惑、哪些爽点，并且能够从资产盘点中看出许多门道的人。那事不宜迟，大家就开始收听吧。我想第一个问题想抛出，因为很多人可能都不知道我们在说的这个家庭财务表是什么东西吗？我觉得市面上也没有见到过这样的工具，它就是让你填你现在名下到底有多少的钱，然后具体的内幕的话就是有流动资金、固定资产、投资理财、应收款、负债，就这几个听上去平平无奇，但是你一旦填完了之后，你会得到一个统计图表，它就非常直观的向你展示了你这个人，就是用老钱的话来说，你这个人或者你家庭的这个底子有多厚，有多少。然后这个图表呢，我觉得非常的神奇，它的学名叫做桑基图。我很确定我之前看到过这样的表，但是我不知道它叫桑基图。然后它长什么样子呢？就是现在大家有时间的话，可以点开这个秀 notes 去看一下这个图片，你一秒就。能够理解它长什么样子是什么东西，它能呈现得有多么的直观。但是如果你现在没有手不方便听的话，那你听听我的描述。首先，我让大家回忆一下，就是小的时候有没有看过那种超市开业的时候门口请的，就门口放的那个充气的气球，它两个手就会在空中摇摆。这个桑基图呢，就是长成那个充气人的样子的。然后然后这个我不是说它就像那个充气人的两只手吗？嗯，它左边这只手就。相当于是我们现在资产的一个整体的状况，其实只有两类，就是净资产和那个负债。因为有朋友就会跟我们分享他的这个图嘛，在那个社交网络上面，我应该是在小红书上面刷到的。他说填完这个表，
2: 感觉自己是明明白白的资不抵债。我自己梳理完了之后，我真的是愣了一跳，因为这个图真是太直观了。当我们在填写那个资产类目的时候，其实它包括你的流动资金，包括你的投资理财，包括你的固定资产等等一些部分。当你梳理完之后，你就会发现每个资产它就像一个管道一样。然后呢这，这个管道，我必须要说，就结合我刚刚那个比喻的话，它就是在这个气球人的右手边
0: ，<笑>这些所有的类目就会变成那么多多只手
2: 。哦，对，会变成很多只手，你会看到每一只手手臂有粗。有戏，比如说我自己的，或者是很多其他用户的，我们的那个流动资金，就真的是细若游丝。它跟你的固定资产，跟你的投资理财相比起来，它真的就只有那么一很细很细的一条。那还有的看到了，就是房产这部分是占比非常非常大的，然后这个这只手或者是这个管道就会非常非常的粗。然后呢，反而把这各类资产都平铺在这张图上的时候，我们可以看到投资理财的部分，或许和房产相比，它的占比就非常非常的少了。对，
0: 我觉得这个功能它
2: 推出没有多久嘛，但是我们收到的反馈真的巨多无比。嗯、对，其实。刚上线的时候，前两天，呃、哦，我们这边就看到很多用户开始梳理自己的资产，然后会把自己的那张相机图分享出来。呃，梦妍之前有有一次跟我们分享了《人生最优解》这本书，书里面作者的一个观点是说，人的大脑其实是不太擅长去处理很复杂的一些数据啊、图表啊之类的。当我们不愿意去面对这些数据的时候，大脑可能进入的就是一种随波逐流的模式。家庭资产记账这个工具，其实是通过非常简单的录入，以及最终生成的一张很好看的资产全景图，整理这件事情变得相对来说简单了很多，所以大家就很喜欢去用。其实我们刚刚在聊很多
0: 用户讨论这些数据啊什么的，大家不要以为是我们在后台能看到这个，我们是。看不到的对对对对对，这个大家一定要放心这一点。嗯、然后是因为这个，我们也做了比较精美的这个分享图，然后也确实是因为这个图很直观，所以大家很愿意在社交网络上去分享。就是数据安全这一点，大家大可放心。
1: 就特别想说这个东西，就是大家反馈还是挺好的嘛。我觉得它满足了一个窥私欲。哦，是的，因为这个东西真的是不能拿出来示人的，极少拿出来示人的。包括大家分享的时，大家也知道。要不要不然把金额引掉。对，我就喜欢用百分比。对，的人是把甚至百分比都要引掉，甚至他的那个名目他都刻意把那个名目截图截掉,对对截掉。对，因为呃，我们常说会计三张表嘛，现金流表，然后损益表，还有资产负债表。那这这张上机图它就是资产负债表。那打个比方的话，它就是你家里的里子或者是底子。这个是底裤，绝对不能是。人的。我我是这么理解的。嗯，其实对一个家庭来说，因为大家的进出项实在是过于简单了，所以其实对家庭来说，就是你的现金流量表和你的损益表是可以两表合一的。你记住了收呃收入多少钱，支出多少钱，然后结余率是多少，其实这两张表就已经搞定了。其实我们身边的人，比如比如你们的同事啊，大家去评判你，更多是看你的支出。也就是你的消你的生活方式，你的消费方式决定了你的支出，然后大家这些是表象嘛，大家会看你的支出，但那绝不意味着一个人有钱，对吧？也许一个人很抠，生活的很落魄，但他可能很有钱。所以说，我觉得，嗯，这个项目反馈很好的一个很重要的原因，就是大家终于搞清楚了自己的底裤到底有多少，且不说外人了，你自己都不知道。哦，我我自己很喜欢一个比喻，就是你的。收支表其实大家都是靠现金流过日子的嘛，其实它就相当于你的日子，啊，同时它也是你的面子，因为前面说了，大家会通过你的支出方式来八卦你，来背后评判你。损益表或者利润表，它其实是你的里子，也就是说，你这个东西，尽管你可能收入很高，但是也许你在一线城市，你又是一个高消费的情况，那那你到底能不能存下钱？这个你自己心里知道，对吧？冷暖自知。对，我觉得这三张表合起来就是一个人的面子，然后里子，还有底子，然后以及他过的日子。嗯
0: 、呃，那我想问的一个问题就是，嗯，老钱第一次填完这个表之后，你第一反应是什么？以及他大概长什么样子
1: ？第一反应就是发给了我老婆
0: 。那你有跟他圈出来，比如说某个地方特别值得注意吗
1: ？啊，没有啊，他他，我我们最主要就是看一下数。Oh. <笑>然后我必须得说一下，就是因为早在你们这个项目之前，其实我就非常用心的给我自己公众号的读读者做过一版，就是家庭财富的统计表，然、啊、后它里面包含了类类似于咱们咱们的这个资产负债表，然后还有开支收支表，然后还有家庭的保单管理表，然后我我给他们做了表格什么的，方便他们自己去下载，可以自己填数。但是最搞笑的是，我把饭喂到嘴边了，我自己没填。我自己不想去吃，我也不知道为什么。然后，反正呃，你们做的这版家庭报表，我是一天吃完午饭，躺在躺在那儿一会儿就填完了。但在此之前，我自己的那张表，我就没有动力去填。所以我觉得这个事儿还挺还需要一些心力的，或者需要一些机缘
0: 。是的，是的，的确需要一些机缘。哎，那小张，你的机缘是什么呢？因为我听说这个表是你和你丈夫一起填的嘛
2: ，就是我们俩。都结婚蛮久了，但是我们俩好像从来没有一起坐下来一起看一下这个家里的家庭财务状况到底什么样子的。所以呢，就是这功能一上线之后，我就非常兴奋的拉着他去填。填完的是第一瞬间，我也很兴奋，因为第一次我看到了我们家的这个资产负债，它到底长什么样。但这事儿你就不能细往下想啊，除了这个之后，我们可以去再聊。嗯，就第一眼是确实很兴奋的，它太直观了。嗯
0: ，对，就是我填完了之后的第一个感觉，就是原来我比我想象中还要有钱一点点。<笑>那也算是幸福的<笑>，而且我就一直在想，因为我们我刚刚描述的那一大堆里面嘛，其实唯一一个令人就想起来他就不太愉快的一个，像是那个负债。<笑>然后我我就填完那个之后，我就非常开心的在搜刮我到底有哪些资产。对，就是比如说我和我闺蜜一起每个月存的五十块钱那种东西，我都把它写上去了，嗯、然后发现占比还挺高的。<笑>对，就就是。会挖空心思的想我自己到底还有哪些钱，然后这个就让我得到一个感受吧，就是这个和之前的那些所有记账的、所有的或者说盘点家庭财务的东西都不太一样，是因为它让你有很强的动机去找你这个人到底有多少钱
2: 。嗯，哦、oh, ，是的，我就是这功能上线之后，我打开有这有钱 A P P 的频次都高了很多。<笑>就有的时候，我突然间去看我的银行卡，因为我银行卡就比比较乱嘛。突然发现，哇，这里还有一点钱，我好像没有填进去，然后我把它补进去。哇，那里可能还有一点什么资产没有填进去，我要把这个资产也填进去。然后我自己会去脑子里面把它都再过一遍
1: 。然后我听完还有一个感觉，就是大家以后做投资还是慎重开户，少少搞那么多账户，因为我还有很多基金公司独立的 app， <笑>其其实没有多少钱了，我都懒得记进去，就太多了。然后。之前我做港股打新，股票账户有好多个，好像把你们汇总到一块儿啊
0: 。就是你刚刚说投资的时候可能要谨慎，比如说你下一次要去投资的时候，你想着要更新这个账本可能你都会先想一下，那我要不还是不开了吧，不然就太散乱了、嗯。那对于我来说，我还意识到说它还有一个用处，就是因为不是那个可以。看一个负债在你的资产里面总的占比嘛，然后我在想，我下一次想卖什么大件儿的时候，我就先来填一下，就是他的这个负债到底占我的是多少，<笑>我愿不愿意接受这样的结果？如果这个负债率从我现在是百分之二啊，就从百分之二变成百分之十，我能够接受的话，那我就买，对吧？但我觉得大部分情况下，大家都是不会接受的。小杨说
2: 百分之二负债的时候，我跟老钱感觉露出了羡慕的眼光。然后后来仔
1: 细一想，哦，<笑>应该是消费贷。
2: <笑><笑>对,对对
1: 对，就如果是房贷占比只有百分之二，那可牛了，<笑>牛大发
0: 了。<笑>哎，我觉得这个也其实说到我下一个想跟大家聊的话题，嗯、就是我觉得其实你们在听我刚刚说我的这个负债率只有百分之二的时候，其实是羡慕的。但是如果让你们当我、嗯，你们也是不愿意的，因为我没有房子嘛，对吧？就看那么多表当中有没有什么是你一看觉得，哎，好羡慕，我也，我也希望我的那个资产负债表长这个样子。但是后来想想，哦，我做不到是有原因的，因为我不是他
2: 。哦，对，这个可以分享一下，就分享公司一位伙伴吧。然后，因为我们私底下也会交流嘛，所以有一天有一个伙伴把他的那个图分享给我的时候，我心想，哇，他的表为什么这么好看？再细细想一下，他这个表好看是因为他没有负债，他所有的那个支线都是齐刷刷的向着同一个方向，而且在这些大类的资产里面，他的那个流动资产是非常非常丰厚的。你就会觉得这个人，他就算今天失业，哦不好意思，他的正常生活是不会受什么影响的。而且他的房子的占比是相对来说比较小的一部分，他的投资理财的部分是比他的房产要。高还蛮多的，所以我就说啊，这个好看只是真的有原因的。这个不只是好看，是自由，还是是底气，是财富。所以我就还蛮羡慕他那张表的。然后我想了一下我自己的表，我我的负债率其实蛮高的。哦，看来
0: 房贷是最困扰，就是有房一族的。
2: 哦、oh, ，对对，就是其实我倒不是说上特别多的杠杆，但但我很喜欢就是老钱在那个公众号文章里写的那句话，就是你负债率的高低其实是会影响你的个人的生活状态的，它可能会也会影响你在关键时刻所做出的一些决定。嗯，就是你没有房贷和你有房贷，我自己能明显感觉到，我就是两个状态。然后我又看了一下，既然说房贷的占比在我们家非常高，而且房子也是我们就是资产里面一个非常大的一部分，但是我居然对这个大头资产一无所知。我没有填这张表之前，我甚至不知道我们家一共有多少房贷。就是你唯
0: 一能够感知的就是你每个月还的钱。对，
2: 但它总体我贷了多少钱我不知道，就商贷多少，然后那个公积金贷款完全一无所知，我是这次我才知道的。就震震惊，就是一、嗯、对这个占比最大的东西，我可能
1: 那说明你的房贷压力还是不是很大，因为我对我的房贷是倒背如流的。
2: <笑><笑>有有可能是我就是没有那么敏感对这个数据，嗯，还是很有安全感的、嗯。哦，安全感是有一点，但还是会焦虑。嗯
0: 那其实第一次听小张跟我分享这个案例的时候，我也觉得非常的羡慕，而且我会觉得他是一个投资做得很好的人嘛，就是他什么全球资产配置都配着有、哦、说公
2: 司的伙伴对对对对，哦，是的。
0: 对，但后来老钱就提醒了我嘛，他说你不要看着它好像很自由，然后这些东西好像流动性都非常好，但他所面临的波动是你不肯想象的
2: 。然后每一张表有别人羡慕的地方，可能也有自己会感觉到有焦虑，或者是有需要去解决的地方吧
0: 。嗯因为我觉得可能在我们当中最先开始记这个表的应该是小张吧，他一出来， oh, 那你后来有再去更新它吗？
2: 呃，最开始的时候，因为在很早期的调研阶段，或者是那个 MVP 阶段的时候，产品同学有给到我一张那个 Excel 的表格去填写，我那张表也是有好好填写的。但他其实按理来说，早在几个月之前，我就已经梳理了我们家的那个财务状况。但他当时给到我的触动，或者是想让我去促使我下一步行动。没有那么大的冲击感。目前的这个工具，它有一张相机图嘛，它会非常直观的看到你的家庭资产都是分、嗯、都是怎么样的一个分配。我只看到这么一张清晰直观的图之后，我才开始对着我们家的财务状况开始想下一步我应该怎么办。它跟表格还是非常不一样的感受
1: 。这就是数据可视化的魅力
2: 。对对对,对,对，我
0: 也觉得就是那个老钱其实有。蛮长的做自媒体，然后把一个东西可视化，就数据可视化的经验嘛，我也会觉得很多道理我知道，但是就是和他的那个图的那个冲击比，就是你比那个读文字来的要太直接太多了。对，接下来可能我们就会按照不同的，就是说起来有点吓人啊，这个大类资产来聊一下。比如说在房产，在你这个相机图里面占比最大的时候，你有没有什么需要担心，或者是说你下一步该怎么办的？但在这方面，我觉得老钱就是专家嘛，可以跟大家分享一下。因为第一批啊，我们用户第一批理完了这个之后，就会发现自己这个房产占比是最多的，然后因此吧，就是会有一点不放心。要怎么去思考这个问题呢
1: ？我觉得房产占占大头是很是非常正常的。二零一九年央行就做过一次摸底调查，就是看大家的，哎，其实就是看居民部门的资产负债情况嘛。那结果也很明确，我回头小杨可以在那个时候，诺斯伦把这个报告的链接放上去。房产占一个家庭财富的比重，就是要在百分之五十以上，这、就是非常正常的。房产就是家庭财富的压舱石，所以说你的你看到自己的房子占比很高，它就是应有之意啊。尤其对一个上了稍微上了点年纪的，不是不是年轻人的状态的话，对，这很正常的。所以我特别喜欢你之前有一本也是理财畅销书，就是要钱还是要生活。它里边有个观点，我印象特别深刻，就是因为他强调是你先要先记账，但他记账之后，他马上就跟你说，你记账的下一步就是不要自我攻击
0: ，哦、uh -huh.
1: ，不要责备自己，这些都是正常的。咱们接下来的重点是怎么改，但是你不要为过去懊悔
0: 。哎，小张这边就是关于房产，就除了大家会提说，那我的房子占比是不是太高了？那剩下的还有没有什么别的与之相关的提问呢？
2: 嗯，大家其实更多是我梳理完了之后，可能就回到了我们刚聊那个话题。下一步我应该做什么？比如说啊，我算出来了我的负债率是百分之二十，或者是百分之四十。很多用户朋友并不知道说这个负债率它对我来说意味着什么。二十好不好？四十对不对？六十是不是就真的不健康了？大家其实对一些数字的指标，可能还是说你告诉我一个有没有？正确与否的这样的一个标准，你看我跟我老公，我们俩梳理完了之后，他就出现了一个负债率。他负债率的时候，我老公他问的第一个问题就是说，咱们家这个负债率高不高？别人家的负债率是多少？因为你不会分析，可能脑子里面没有很多的背景知识，自然而然的你看到这个数字，你以为他会告诉你一些什么？我
1: 们换个说法，其实你买完一个房子。然后还按揭，慢慢还按揭，嗯，其实你就是在去杠杆了，只不过这个过程非常缓慢，缓慢对，它是以月度为单位，嗯、可能三百六十个月。那如果你提前还贷呢，就是你以消耗自己的现金资产为代价，快速的加快了这个去杠杆的过程，嗯哼。然后跑题一下，就是这里面个人建议大家提前还贷的时候要选择减少月供，而不是缩短还款年限。哦，然后回到那个问题，就是比负债率高还是低这个定性结论更重要的，其实是你现在月供压力大不大，然后以及你未来的现金流，它能不能 cover 得这个月供？你未来可能六十个月的现金流是不是稳定的？这些问题可能都比你单纯的判断自己、嗯、负债率高低要更重要，或者更实际一些。嗯
2: 哼。我们俩就是梳理完这张表之后，我之前是一个非常坚定的不提前还贷的人，但确实我们俩这次在看完这个表之后，有非常认真的讨论过一次，如果现在手上有一笔钱，我要不要提前还贷？我可能牺牲掉一部分长期投资，我换取一个更加轻松的或者是更自由一点的生活状态，也是未尝不可。当然这个这个方案我们还在讨论当中啊，就是总归是在梳理完这张表之后，你可能之前你脑子里面不会想的一些问题，它都会。浮现在你面前，让你去重新思考我之前那种坚持到底是不是对的
1: 。嗯，我们说起心动念嘛，其实这张表你看到了，你就起了这个心，对动了这个
0: 念。因为之前听老钱讲过，长期理财或者家庭理财这个这么多年来，就是它的一个变化嘛。就我觉得。哇，听上去就会觉得，就听得我津津有味。就是可不可以在这里展开一下？就是
1: 呃，回头我们可以把那张图放到《说诺斯》里面。它其实就是向我们展示了居民部门的财富储存它的变迁历史，从刚队时代，然后从什么房子啊、信托啊，然后它那张表呢，它在它都标出了，就是这个叙事它的见顶的时间点。啊，这张图不是我做的，是华宝证券的王王芒老师做的。从然后去钢队之后，变成了这种权益类的或者净值类的。然后现在可能它的主流的叙事是全球资产配置，然后是指数化的投资。然、啊、后我能看出来，我自己看完这张图就感觉家庭财富配置它从来没有一劳永逸的，这个叙事一直在变，所以你肯定得跟的，你肯定得跟上。然后，那到现在两个主流的趋势，一个是指数化的投资，一个是全球资产配置。然后我自己感觉，它其实就是要去找不同的贝塔，可能 A 股的是一种贝塔，纳指，我们不说相信国运定投纳指这种屁话，<笑>纳指是一个贝塔，标普五百是一种贝塔，可能越南指数是一个贝塔，印度指数是一个贝塔。然后我理解就是，其实我们说那些，比如说全球资产配置这种话可很空。我个人感觉就是，你要找到各种各样的贝塔。然后我在不同的贝上做一定的暴露，然后把它合并在一起。那最好的结果就是说，也许我加了这么多贝塔，但我的预期收益率其实也许大家都是大差不差的，最终可能都落到五到十这个区间。但是因为我组了各种各样形式的贝塔，最后我的回撤是会低一些的，就是能让它的波动率降低
0: ，然后又能达到这个收益率
1: 。对，这样的话其实低波，现在中年人终于终于懂了，低波才是真正稳稳的幸福。所以，我真的有个感觉，就真这个东西，它真的不是一劳永逸的，也没有哪个叙事是永久的。嗯、对，当你觉得啊，这个叙事现在好猛啊，它就是未来怎么怎么样，其实大概率你当你有这种想法的时候，大概率这个叙事也已经到头了。嗯嗯，就像就像原来房子这个叙事，我我想个人每个人都有自己的看法啊。然后信托原来可能保本百分之八，那说句不好听的，咱还折腾啥呢？炒什么股呢？那边是刚兑的百分之八呀。啊嗯哼，我自己也复盘过，四个一线城市可能零五年至今的长期年化收益，最差的广州也在百分之十以上。对，那还炒股干啥呢？其实那个时代就是你，你用一个比价效应来看，哎，我不行，或者大家讨讨厌股民，或者看不起股民，看不起基民，很合理呀，因为
0: 结果已经告诉你了
1: 。<笑>对，其实房房地产是最底层的资产嘛，我估计大量的信托底层也都是刚兑百分之八，无波动，你说你还折腾啥？然后房子啪一买，小几百万，大几百万。然后长期复合年化百分之十以上
0: ，因为仓位还大，然后收益还好
1: 。对，所以所以我觉得可能对股票，就其实现在也是啊，就是房子的收益才是真正的你的业绩比较基准，尤其是大额投资业绩比较基准。对，因为你可能你买个四百万的房子，可能不需要太多的，不需要太多的纠结。但是你四百万敢压到股票上吗？敢压到基金上吗？你还是得合计合计的，因为你知道。你看看最大回撤，你知道你知道波动率有多大？所以我是觉得这个叙事，包括可能现在房子这个叙事也已经瓦解的差不多了吧？我我不知道应该怎么形容，就是真的没有一劳永逸的。嗯、呃，家庭财富配置一定是一动态一代版本，然后你有一
0: 一代版本一代是是的，是的，就是我觉得你刚刚说的这个也能回答之前就是对于房产占比很大的那些朋友的一个疑问，我觉得
1: 嗯，就是这么说，如果你的房子的占比很高。其实不管你怎么看，之前也也许你会比有一些鸵鸟鸵鸟的心态，但是当你看到了这你自己家的这张桑基图，你就一定要意识到，其实股票的波动没有那么重要，因为它乘以你的权重。说说白了，说句不好听的，二零二二年亏了百分之二十，但它占家庭总财富的比例其实是很低的，然而房子很高，所以对于一个普中国普通家庭来说，你家里房子的配置问题以及处置问题。是你最值得花时间的。是的，处置问题就是这房子咱还要不要？配置问题是这房子咱还买不买？买在哪儿？买什么样的产品形态？它真的很重要。你不能说我家有套三线房子我就不管了，嗯，然后我我不去打开贝壳找房，我不去门口中介问一问，我就不知道它涨还跌。我觉得这个心态其实对自己家里财富的不负责。
2: 对，我想接老钱这个话题。我刚才不是说说到看完我们家那张丧期图之后，跟我老公去探讨第一个问题：如果现在有一笔钱，要不要提前还贷？然后呢，就在周末的时候，我们就联系了链家的朋友，然后我们就想说，哪怕现在可能没有处置房产的需求，但是我是需要去了解一下目前的市场的。所以，如果我没有看到那个丧机图的话，我大概不会在这么短的时间内就去找一下恋家的朋友，问问他看一看。诶、哎，我们所在的那片区域，或者是甚至会考虑到父母的房产的问题，以及给我妈打了一个电话，问了一下他对于家里面可能就是我们还有比如说没有住人的那些房子，父母是怎么想的？对对对，在这个周末的时候就行动非常迅速，就感感谢这张丧机图让我看到了，就毫不夸张的讲，这个东西。在我之前，我从来没有想过。其其实，我觉得刚
0: 刚这一整套叙述，其实能够帮助很多朋友去看，就是占自己家庭财产最大的那几类，就是怎么去看它，就是提供了一个思路嘛。我觉得还有一些比较边边角角的，但是大家也会非常也会非常关心的。就比如说，觉得哎，我这个这么多投资理财里面，我好像没有黄金，或者说我没有什么什么东西，这个的话，大家可以用怎么样的思路去考虑呢？我要不要配置黄金？然后我是不是每一个这种细碎的东西，我
2: 全部都要有？我就说，因为我我自己作为自己，我是没有想过这类问题的，就是扼守自己的能力圈。我现在就是我，我有一个也很有一个很明显的变化，可能在最开始投资理财的时候，先接触的是固收加一类的产品，然后后来自己的风险慢慢提高，我开始买了指数基金。二一年的时候，我已经不满足于指数基金了，我说我要买主动基金。但实际上，我买主动基金的时候，我就是觉得它赚了很多，我就买了。然后买了之后，我其实一点都不懂。然后我整个的持有的体验也非常的差。然后你现在要再问我说，你还要不要去配置黄金啊，配置其他的？然后我答案可能就是不配置了，因为我不懂，我他对我的持有体验不好。那我最终可能也赚不到这个钱。现在最适合我的方式是什么呢？其实就是。指数基金像长线账户就很适合。我觉
0: 得你是冥冥当中悟到了一个真相，就是这个东西你又懂，相对来说。比其他人都要懂，而且它能帮助你实现目标
2: 啊。说到
1: 黄金 ETF， 我我今天自己也做了一期节目，因为今年确实黄金是一个很火的选题啊。我直接说结论啊，就是嗯，现在买黄金胜率未可知，也许胜率还蛮高，但是赔率肯定是不高的。但是能赚能预期收益率不会很高
0: 了。嗯嗯。然
1: 后我当时在面基那期里面就说了一个，就是你上车可以，但请一定记得下车，嗯、就不要太上头。因为现在黄金创了金价的历史新高。就好像张老师在二一年买了主动性基金一样，可以，也许当时那个只要那个叙事还在，其实无所谓的。但是请记得下车，因为如果你下车了，这、就是个很棒的结局。但你要说你在高点说我要玩长期主义，那你就等着把这把这轮周期走完吧。然后下一轮周期的顶部，你看能不能能不能回本。
0: 我觉得刚刚这句话就是需要，就是额外的画两条横杠，就是真的画重点。就是当我们在梳理完这个东西之后，你想着说我是不是要配置黄金的时候，你另一个要想到的是，现在就是黄金的一个非常高的高点，你干嘛在这个时候去配置呢？即使你抱着一个长期主义，我是做资产配置的这个心态来做这件事情，我觉得还是应该看一下时机的。嗯
1: ，对。然后我自己亲身操作，我就感觉其实卖比买要要难很多，因为你可能你拿着拿着你就拿出感情来了。对我，我真的，我真心觉得啊，就是清仓其实也是需要心力的
2: 。嗯，是的
1: 。然后，那你说底部装死加仓大塔大,大法谁都会玩，对。但是就是人声鼎沸那一刻，你能转身走掉，我觉得它是需要消耗很大能量的
0: 。那结合我们前面说的，我会我们拿到这张表之后我怎么办这个问题，就真的是没办法一蹴而就。然后你今天给自己来诊断一下，然后未来两年都不用再看了。就是这个是要一直去关心的一件事情
1: 。我觉得其实你你你知道，就是你看到了这个数本身就有巨大的意义。然、啊、后你你们这个做出来了，我还一直私下鼓捣提意见，我说赶紧把那个现金流量表加上去嘛。其实也是这样的，就是我也许你自己还记账，但我是不记的。我也不记。就我的意思就是说，假设说你们真的做出来了，把那条线它以一个管道的形式加到了这张桑基图里边，就是你看到了，也许你又有又会起心动念。你又知道了自己的几大收入来源，可能有财产性收入，有经营性收入，然后有劳动性收入，然后你的支出管道有多粗？因为如果你加的桑基图里面，它肯定是有粗有细的嘛，它像一个管子一样、嗯，那个粗细本身的那个直观的感受就会告诉你很多信息。
2: 我刚才就是不是说到我看完那个表之后，第一个行动是要关注一下房产，然后果然行动很迅速。然后第二个点其实就是因为我的那个流动资金内向，非常的弱，几乎都快看不见了
0: 。就一般情况下，大家梳理完都会发现流动资金就气若游丝嘛。
2: 对对对，这个其实是让我感觉到了一些我们家庭。资产的不健康，就是他可能承受不了什么太大的风险，而且一旦出现什么意外的情况之后，比如说双方失业什么的，这个房贷怎么还呢？只能去卖掉那些长期资产去还吗？嗯，然后我接下来想的是说，我们这根线就这个管道，它应该变得更粗一点。在目前的情况下，我怎么把它变粗呢？其实就是节流。然后怎么去节流呢？就很想去看一下我们家的那个每一项大类支出，比如说花在兴趣爱好上的钱有多少，花在什么衣食住行这段的钱有多少。我需要去看一下哪些钱是真的可以省掉的。嗯，我自己那天跟老公盘完之后，我们发现确实是有很多项能省的。接下来可能就涉及到一个双方涉及到沟通技巧的问题了。为什么我们要把这个预算省掉？就
0: 是双方都可以拿着这张图来说事
2: 儿啊。哦、oh, ，对，是的，就是。但但但是这个就还蛮讲究什么沟通技巧的。可能我说他，你今年买衣服太多了，他可能就会说你今年出去玩太多了。我希望不要变成这样的境地。但我还是觉得有必要，尤其对我这样一个不记账的人来说，我是需要去看一下我的那个收支的情况的。然后怎么样才能做到让家里的就是这边的流动资产会更更多一些吧？流动资金更多一些。嗯、那老钱是一
0: 个安全边际非常高的人吗
2: ？因为我不安全感很强。
0: 对你，那你在最近看到一些读者的反馈的时候，他们会不会问你，比如说我什么流动资金得多少？就是在我这个年龄段，我某个流动资金是，比如说是三个月的开销，这样合不合适？会有说到这种问题吗？
1: 那我觉得对所有人来说啊，负债端其实怎么说，就你的支出端是硬的，这个硬有可能是你的月供啊，有可能是你的必要生活开支。然后我自己的建议就是，如果大家有房贷。照着三十六个月的月供去去去存你的流动性资产，当然它可以三十六个月，十二到三十二到三十六个月，就一年到三年嘛。因为你有可能两个人都失业，然后也有也有可能会遇到一些意外，然后也有可能亲友跟你借钱，也有可能你有一些大额支出，建议把这个东西安全边际留够的。当然，它不一定是以现金的方式存在，有可能是你的招招金啊，有可能是你的货基啊，还、嗯、可能是三个月的短债啊，这个都无所谓。对，那我我确实是建议把这个留够的。然后我自己之前给大家做过那个买房表格嘛，买房表格里边也是这个建议，就是你买完房以后照着三十六个覆盖三十六个月的月供去储备
0: 。我觉得一般人可能都做不到，就是感觉好难哦，要攒下这么多钱去应对这种未知的事情
1: 。呃，其实真遇上事儿了，那你说？比如以前咱爸妈的趋势啊，摊上事儿卖房子呗嗯，嗯，可能对我们来说，你摊上事儿卖股票基金呗，你可以卖，但就万一是去年那种情况呢，就是在你还亏着呢，那你要不要卖？我我倒不是说这三十六个月大家会觉得啊，攒出来好难，他倒不是说就是没有这个数他就穷途末路了，也不是这个意思，嗯，嗯就真遇上事了，你你啥你都得都得卖，但我的意思就是说。嗯，你把你的中短期资金做到这个量级，它其实是对你长期投资的一个很好的保护。哦、嗯，那如果二一年遇上事儿了，也许你卖股票基金都才才才是明智之选，对吗？就这个说不准，但其实因为一到长期就涉及到你有很多假设，比如通通胀是一个假设，比如说我退休那年是不是零八年的金融危机又是一个假设、嗯，就我们就是要规避掉那些极端的情况，因为你确实也不知道你能摊成什么样儿
0: 就我自己的现金流也是比较起弱游丝嘛，但是我会觉得在这个情况下，我还是觉得自己有对自己负责任的，就是留留了几个月的房租在账上、嗯，对
1: 。包括你，你说其实大家到现在躺平也是一种很很流行的叙事嘛。其实如果用财务语言翻译来说，来翻译的话，躺平就是不上班。那不上班就意味着
2: 没有收入，没有
1: 劳动性收入。但是你的支出是刚性的。那次我还和小杨的男朋友，我们俩呃中午唠嗑，我们就在就在算，我说如果在北京躺平，结果就算崩溃了。就是如果你在北京不上班躺平的话，我们就算一下你的负债端有多硬。第一个房租大概三 K。呃，第二个吃饭，就年轻人大概三 k 就已经六 k 了。然后你不上班，但你你大概率你还是要交一下自己的社保，北京大概两两两千二吧一个月。然后我们算到这，我们就不想再再唠再唠了，就不想再算了。八千八千二嘛，就是你什么都不干，没有任何娱乐活动，这个月一睁眼就这个月一八千二出去了，就就躺不平。那那那也就是说啊，那如果真的，咱真的要躺，就意味着你的那张资产负债表，你的那个桑基图。他每个月或者他每年所释放出来的现金流，他就是要覆盖到这八千二。均摊到月的话，对，那那你如果没有这么大体量的话，那确实躺不、嗯、躺不平。
2: 所以，我还是说到这个，我还有看到我们之前有用户朋友问，就是看着这张图在算自己什么时候能退休。嗯嗯，其实就是刚才老钱提到的，我需要我的被动收入它产生的一些收益能够覆盖掉我的一些支出，硬性支出
1: 。嗯，回到我们最开始那个比喻，就是现金流是日子嘛，你过日子就是要花钱的。
2: 刚刚老钱有说
0: 就是释放现金流这个词嘛，其实这个词儿也是从你那里学到的。
1: 嗯，我也是从别人的学的。
0: <笑><笑>好的，总总之就是释放现金流是什么概念？呢？就比如说之前我们在讨论那个储蓄险的时候，我之前我完全不了解这个东西，然后后来才知道这个是，比如说你买了之后二十年之后你才开始领钱，然后每个月给你发多少钱的，那个就相当于在给你释放现金流。所以说，我觉得对于任何像小张刚刚说的一种在考虑说什么时候可以提前退休，然后或者是说。现在想躺平的朋友来说，你也要考虑说，哎，我们有没有这种类似于储蓄险的方式，能够每个月给我们释放现金流
1: ？这是很很多生活方式的问题，它本质上都是算数题、嗯。嗯，而且你规划三年，我说我躺三年没问题啊，把数一算好就行了。那你要说一直躺，就越长期的假设，它变量越多，那通胀我们要不要考虑进去？你的生活方式就一直这样吗？你对自己的人生完全不不要有交代了？越短期其实越好算，越长期变量越多，假设越多。养老也养老就是一个长期的假设
0: 。那其实我我们刚刚讨论了非常多的这种所谓的大类资产嘛，剩下的还有一个我觉得是被问的最多的就是保险，就是大家在填这个家庭报表的时候，我觉得最难填的就是这个保险这个部分，就是你很难说你每个月搭几千，甚至有些人上万的去去交这个保费，然后它带来的价值究竟是多少？
2: 我就想到我自己想到我自己的案例，就是每年我可能要在保险上面确实重买了重疾险，就我跟我老公加起来交的还蛮多的，然后就放在那里。然后其实现在，如果我们真的做了一张现金流表出来的话，它会被归属在我的支出这一项。但是呢。我不知道怎么去把它体现在我的这个资产的这一端，嗯，因为不知道怎么体现，我可能就先暂时不记了。然后现在就是单从数据表上来看，它其实就是一个支出，我每年需要为这个保险准备这么多的钱
1: 。我问一下，你们买的是消费消费类的保险还是储蓄险？
2: 呃，是重疾险，但是他说，呃，因为是香港那保险，然后他是说到你，如果你中间没有发生任何意外情况，这个钱最后是可以储存下来返还给你的，嗯，但它的利率可能也就不到百分之三这样子，差不多能够和通胀持平的一个状态
1: 。哦、啊，我觉得是这样，你保险大概就是那四大险种：重疾、医疗、然后意外还有定期寿，他们都算消费型保险，那它就是支出，就是这个钱你就当你就当它花掉了就好了，它其实你买的短期看。呃，保险我一直有有个观点啊，就是保险你短期看，你买的都是心理附加值，你买的都是一个情绪。举个例子，呃，比如说如果我自己在大城市打拼，然后我爸妈是农村户口，然后领不到退休金，那我我在北京打拼，我可能我会想，哎，万一有一天我出事了，我爸妈怎么办？那有一个解决办法就是我去买一个定期寿，然后这个定期寿的保额可以覆盖我爸妈的养老支出。那也就是说，如果有一天我真出事了，其实这个定期寿会帮我履行我对我爸妈的这个家庭财务责任。那其实我买完它，也许我这个心里就更踏实了。但是我又没出事儿，对吧？所以说，其实短保险短期你买的就是一种踏实感，它是一个心理附加值。然后长期看，他买的是使用价值，就是说，诶，如果真出事了，或者诶，咱真生病了，那你原来那些保险功能开始兑付了。然后这是呃消费型保险。然后我们再说那种储蓄险，无论是增额寿啊还是年金险啊，我是这么看的，就是这笔钱它不它不应该算作支出。它应该算到长期投资里面，因为你是在给未来的自己送钱，你是在给退休后的自己去送一笔现金流。那如果要让我来记的话，我会把它算到固定资产里面。哦，因为你看它真的很像，因为因为固定资产是可以卖的，对吧？嗯，你房子你要着急卖，你一定要打折。嗯、那你的储蓄险也是一样的，你储蓄险也可以出掉啊，但你只能拿回你的现金价值，你也是要打折了。还有个很像的点就在于固定资产它是不好变现的。但是未来也许可能到你退休了之后，它就不是固定资产了，它是你变成了你的收入了。嗯，所以我,我个人觉得，呃，增额寿啊，还有年金险啊，他们应该放到固定资产里边，这其实是蛮蛮合理的。我觉得，因为你你硬硬卖也能卖，那一定得割肉嘛，但是长期看它又会回报给你。保障型保险的支出呢？那这真的就是支出纯消费。但是年金险和增额寿，我我觉得它应该算作长期投资
2: 。就是我可能另外一个想法就是说，因为我缴的是美元，所以相当于是我在用换一些海外资产。但还是还是会觉得这个没有房贷的时候，你不觉得这是一笔钱？有了房贷之后，你会去考虑这件事情
1: 。也也有可能，其实是大家对未来或者对自己的收入预期降低，你感受不到。但是无形中，我我我把它统称为激素水平
2: 。激素水平怎么理解
1: ？就是你二一年，你无形中的你就会乐观；你现在，你无形中你就会偏保守。
2: 哦，跟着整个那个大时代的那个情绪
1: ，对对，就你可能二一年我问你对房子什么看法，现在你对房子什么看法？<笑>二年你对你的主动性基金什么看法？现在有什么看法？对，它是无形中的，但它就会调啊，也也许这也是周期这台机器里边很关键的一个齿轮，就是大家的预期，大家的情绪
2: 。哎，那我有一个问题，就是我们的这张表要跟着这个周期做调整吗？资产负债肯定是一个动态变化的过程，就是你要跟着什么去调整呢？自己的人生阶段是一个因素，然后像这种大时代
1: ，它不就是来回不断记吗？你记多了，它变成了一张面积图，因为那个桑尼图下面还是有一张对，是
2: 有一张趋势图
1: 。那如果你是金融资产占比很高的话，你就会发现，哎，可能隔五年它有一个一轮高点，一轮低点，就好像一八年到现在就是一轮完整的周期， oh, uh -huh. 从底到顶再到底。
2: 哇，如果从那个时段一直寄过来的人，其实是可以看到他那个，
1: 也、呃、也许会会比较明显的这种波浪形。呃，这里边又引出来一个很好玩的话题，就是如果你的金融资产很高，那这些就是你一定要去经历的，避无可避。嗯
2: ，每隔一个周期，我就会看到它的那个面积变大了，变小了
1: 。对，就穿越周期成为了你的常态，因为你的金融资产占比很高，或者说因为你的权益类资产占比很高
2: 。想到了公司那位伙伴，就最开始开始提到的。
0: 哎，其实小张刚刚开启了，我觉得下一个想要聊的话题就是，我觉得老钱的那篇公众号文章里面的那张表，我特别喜欢，就是疯狂收藏、日后就不断观看的那个，就是中国家庭生命周期表嘛。嗯，你刚刚说我们的这个资产配置到底是不是要跟着主流的叙事走？就正常来说，我们小刘管也一直倡导说你自己要独立思考嘛。但是我会觉得，就是像那个主流的这种理财的叙事，你是逃都逃不过的。比如现在。那你就是想提前还贷啊？<笑>你现在就是想说降一点长期投资的这个东西，我觉得也无可厚非。可能就是结合你的身处的这个生命周期和大时代的周期，就是要去不断的去适应的。那我觉得在这里。老钱可不可以跟大家，我觉得很就非常的有启发吧，你的那个表格，就是生命周期表的那个
1: 。当我们一般说资产配置的时候，其实它是个很空的词了。那一般情况下，默认我们前面加的定语是大类资产配置，但是我觉得那是一个资产管理的概念。就是我自己做那个家庭生命周期图的，我的想法就是说，其实对家庭财富资产配置来说，它不应该是个很空的概念，它应该是结合你自己家处于什么样的生命周期。结合着你们家庭成员，你的现金流的来源是什么？你是一个劳动性收入还是一个经营性收入？因为经营收入一般可能不太稳定，还是一个资产性收入？嗯，你家里人的封片整体封片高不高？我觉得这些东西其实都决定了你自己的这个家庭财富的资产配置应该怎么去配，以及我看到这张桑基图，还有一个很重要的想法就是，也许股票基金的涨跌其实对我们来说意义并不大，但真正重要的是整个这张桑基图。它的加一起，我管它叫全资产收益率，就是这张商机图，它整体每年的回报率大概是多少？其实，在看到这张图之前，我是完全没概念的。但我之前听过，我听过一个财富管理的小姐姐说，她自己的预期就是全资产收益率年化百分之五。我不知道二位觉得这个水平算高还算低
0: ？就听上去会觉得还是偏低的吧？就是你那么多资产，你有房子，有股票，有基金，嗯，就算是货币基金，那个有些时候也有百分之二吧。
2: 我觉得好合理呀、啊，百分之五，可能我现在比较悲观
1: 。但你想，你的呃现金类资产，它可能就不到百分之二，或者百分之二出头。股票基金有可能是很高，有可能是很低，因为它是阶段性的嘛。房子就
0: 是一个很大的问号，对，不知道是什么样的收益率。呃
1: ，我我我觉得大城市的房子长期看应该不太容易跑输通胀的，但你说它还能像以前那样吗？全资产收益百分之五放到以前肯定是低的，因为原因很简单，大部分中国强二线城市它的长期复合年化收益率。在百分之七以上是很容易的。那四大一线城市是在百分之十以上的，这边最次的就是广州，它大概百分之十。北京、上海可能都已经接近百分之十四了。嗯
0: ，就是过去这些年的数据
1: 。对，就零五年到今年，就是三月份的时候，我我我我当时不是我不是做了一张那个走势图嘛？那张走势图截至是今年三月份，你在一线城市一套房子，它占你家庭财富的比例也不低，然后他自己就能干到年化百分之十以上。那你全资产收益率肯定就被拉起来了嘛？但未来呢？嗯<笑>
0: ，所以我想到的就是，你用最少的时间去提高你这个全资产收益率的方式，反而是多花点时间去关心你的房子需不需要置换啊，或者是说把它租出去，租一个更
1: 好的价格。啊，或者这么说，就是你在某些时刻的关键决策会影响你家未来很长一段时间它的总的收益率。然后我觉得比重可能是第一步，就是我的权益到底要加多少。我的房子到底应该怎么处置？你要说你家全全是三线的房子，未来长期年化百分之五，我也不太信。我觉得这这是个很棒的概念。就比如说你，我看我今天打开账股票账户，咔又赔了，很难受。但是你放到你这个全资产的框架下，那点波动其实完全不算什么的。就像我二零一八年的亏损，真的让我很难受。当时因为尤其是二零一六年开始投资，开始做基金定投，输了时间又输钱。但是我现在看二零一八年那亏损金额，感觉当时难受有点搞笑
0: ，因为那个时候你不知道，就是除了这个以外，你其他的资产有多少？是的
1: 是的。然后本身那个金额也不大。
0: 对，而且我我会觉得，就是填完这个表最大的一个感受就是，他让我从自己每个月要面对的这个要去付的钱这个视角当中脱离出来了，就是你还有更多的事情要去关心那种感觉。嗯
2: 、有道理。对，我觉得我就是一个非常典型的，看完之后就要去采取行动的
0: 。
1: 然后或者我们再再算一下，如果我把这个整个商机图假设啊，我能做到全资产收益率百分之五，或者我的金我我把我单把我的金融资产拎出来，然后我做一个预期假设，可能年化我就说百分之五。那我,我未来假如说这张图上面又加入了我的呃收支表，那我用就是金融资产乘以百分之五得出来的那个金额和我的劳动性收入比较一下，如果比它高的话。其实，也许你上班心态都变了， oh. 因为你的金融资产它躺着的实现的金额，也许跟你上班已经差不多了。那你上班当然就佛系了呗。<笑>
0: <笑>我我是在想要不要就进一步再展开一下，就是我觉得其实读你公众号当中，除了刚刚我说的那张表，就是给我留下印象很深，还有另外一个就是，年轻人真的很简单，你就赚钱然后把它存起来就可以了、哦哦哦。为什么那个会让我觉得读完甚至有点开心？主要是因为它带来的这种安全感很强，就是我知道我即将要去面临些什么样的东西了。
1: 其实那段也是和和你男朋友呵呵
0: 讨论出来的，他对这个文章的贡献就
1: 么大了，<笑>我我必须得说，小杨男朋友超厉害，是我自己都很佩服的年轻人。嗯，然后因为当时是要写这篇稿子嘛，最终我正好跟他遛弯，就就聊了这个事儿。然后他他这个角度也是他给的，因为我们刚提到了三张表的角度。那如果你把你这张桑基图看成你公司的资产，或者说你把不同的个体看成一家公司，这家公司它的赚钱的模式是不一样，它的主营业务是不一样的。对我们俩聊聊，其实慢慢这个思路就逐渐清晰了。其实，任何一个人来说，他其实都在同时经营两家公司，啊、呃，一家公司就是上班，那上班其实就是我我在经营我自己的人力资本，人人力资本可能就是我我的工资就是我的营收，然后我的支出就是我的成本，啊，可能我还得花一些乱七八糟的钱，就是费用。因为对公司来说，成本是你做这个生意不得不花的钱，那费用是你做这个生意可花可不花的钱。嗯，就比如吃顿好的、嗯，它就是费用；但是可能我去食堂吃饭，它就是成本。哦，嗯
0: ，对于有些律师来说，就是穿很好的衣服，对于他们来说就是成本嘛。嗯，这、那个真的不是可选项，所以这样才能就匹配得了你的客户
1: 。然后呢，那我的结余，那可能就是一家公司的净利润。所以，我的人力资本最重要的就是我，嗯，我的结余率是多少？因为它意味着我的净利润率。这是一家公司。然后，如果我有结余的话。那我可以把我这个结余投入到我的那张桑基图里边，投入到我的第二
0: 家公司。第二家公司，对
1: ，对第二家公司就是有志有行这张记账的图，就是这张家庭财务表、家庭家庭报表。对，那这个家庭报表它是一家什么样的企业呢？我们自己类比或会觉得它很像一家资源型的公司，呃，或者它是一家周期股。为什么有周期呢？是因为中国有房和股的周期，房子有房子的周期，股票有股票的周期，对。周期股，它说白了就是靠资产负债表来赚钱的。然后呢，你这个资产负债表它又有很明显的周期感，相当于说你是两家公司。然后这家周期股它可能每年会分红，它会释放一些现金流，这些现金流你要不然拿去花掉，要不然你继续把它回流投回到这个资产里面。那这家周期股说白了就是你个人的金融资产，那人力资本加上一个再加上金融资产，就是人的一生的总财富。这个陈鹏博士也多次强调过嘛，那就。问题就很清晰了，就是你到底是怎么赚钱的？那可能对一个刚毕业不久的人来说，我就是赚那个净利润的钱，我就是每个月营收花钱剩下的钱，我就靠这个来赚嘛。那对于一些稍有积累的人来说，或者有一定资产的来说，就是你我要同时经营两家公司，既要管好我的人力资本，既要上好班，又要管好我自己的财富，又要经营好这家周期股。我可能我还要经营好我的家庭，我可能我还要履行好我对我家庭的财务责任
0: 。对，而且这个周期股，当你。成为一个中年人之后，就是你的财务报表就会变得特别的复杂。嗯、我的理解、嗯、就是，你每个月释放的现金流不再只是你一个人的支出，还有你的小朋友的，然后一些乱七八糟。我觉得就是你的责任在真的像一个那种曲线一样，就是从年轻的时候没有，然后结婚，然后突然变得这么多，然后你考虑要退休的时候又降下来，就是你每个人都没办法逃脱的这么一个变化。所以这个表就是一个。能让你明显的知道你正在经历的一个周期的一个一个工具吧？我觉得，
1: 嗯,嗯啊，比如说那个桑基图，我们看到的就是房贷嘛，看我的负债率。那其实你的负债端远不止远不止这些呢
0: 。OK， 你请讲。<笑>我在我的负
2: 债率不止万分之二，还有因为
1: 你的你对这个家庭的财务责任也是你的负债端，啊，这个钱你是一定要花的，躲躲不躲不掉的。
2: 应该是未来的负债，就对小杨来讲，可能未来如果他以后就是有隐形的负债，他一定会反映到这个图
0: 上，在未来的某一天。对，嗯，如果
1: 你有孩子的，那你说这个教育资本开支，你要不要？你要不要去付？肯定是要付的。当你爸妈真的需要你那天，或者说你爸妈需要你给他打一些生活费，这些都是你的负债端。你自己留在北京那个八千二，那都是你的负债端，你躲不掉的。不光是房贷，还是这这这一点
2: ，我有点想到那个最开始我们在。做那个前期调研的时候，陈博士还给到过一个很好的建议，他就是说，其实这张表还应该再往前考虑一步，就是考虑到一个人他未来的。负债情况，那现在比如说小杨处在一个刚开始工作前几年的一个状态，在以前早期，嗯<笑>、哦、对，然后接下来可能会面临结婚买房，我随便举例啊的情况，那这个时候要去想你未来的现金流能不能 cover 住你到时候的一个负债，但这个功能非常超前啊，所以我们当时并没有在第一阶段的时候就去把一步到位做到它，但我觉得这个观点倒是呃是一个角度可以去思考。你像我现在可能到下一个阶段，就是面临着生小孩子的问题。那小孩子的一些支出、小孩子的教育花费、各种开销，是不是我要现在去考虑我的现金流能不能 cover 住那一部分？所以是我可能看完那张表之后有一点点焦虑的原因，也是提前考虑到了我的下一个人生阶段他的一个现金流的情况
1: ，意味着至少二十年的
2: 。对，是的，而且很长
1: 。支出的那个管道又多了一个管子。
2: 是的，说到这个，其实还想聊一下看到的一位我们五十多岁的一个用户，他的资产负债表长什么样子？其实是一个人人看了都会非常非常羡慕的一张图。到时候小杨也可以放在那个双 n 词里面。呃，这里需要再一次补充一下，虽然前面已经说了，但是还是想强调一下
0: ，我们是看不到用户的数据的，这一点请大家放心。呃，小张现在在说的这张图是，嗯，一位朋友在群里交流的时候分享给我们的，而且我们也是取得了他们的同意，才会在节目或者说任何公开的场合分享这些东西。而且就是，如果大家看到我们修 notes 里面的表格的话，会看到那些具体的内幕啊，还有百分比什么的，都有可能是有隐藏
2: 的。对，呃，这一点就是希望大家放心。但是呢，我后来跟他聊的时候，他就跟我说到他说他这个图上面他的各个分支是其实是非常非常多的。然后呢，大家可能都会在羡慕说，哇，你没有负债，你的固定资产也很多，你的各项投资也很多。他实际上跟我讲，这是一个他们家三代同堂的一张表，因为作为一个五十岁的。上有老下有
0: 小的，对，处在这样的一个
2: 年纪，他不仅要为他的父母去考虑一下父母的养老问题，父母的财务状况。为防止爸妈被骗嘛，同时呢，他的小孩子即将面临着结婚生子的状态，可能作为我们中国传统的家庭观念，他要给小孩子去准备这个这部分买房子的钱，所以他的这张表上反映出来是他们整个大家庭的财务状况。嗯、我当时看到的时候，我说哇，我倒是第一次见到哎一个三三世同堂的一个表，然后我回去很也很想去让我爸妈或者是让我公公婆婆去看一下他们的丧基图到底长什么样子。
0: 嗯嗯，我觉得小张最先跟我们分享这个时候，我也是意识到自己的一个盲区，就是包括我们在做的，可能你即使你整理这个家庭资产，这个也最多就是两个人的。但是我没想到的是，其实当你在一个上有老下有小的这个状态的时候，你你的这个。家庭责任是还没办法完全卸下来的，你要防止你的父母,父母被骗，你的孩子又面临一个结婚，这我现在就完全觉得他的那个净资产旁边的那些所有的那些所有收入来源的管道，并不是一个令我羡慕的，反而感觉到的是压力。
2: 嗯，嗯，是的
1: 。然后我们录制前几天，我还和我妈打电话。我说你你把这个数填一下，我想看一下你的桑基图。我妈懒得弄，但是我特别想看一下，我觉得这这点也很重要，也建议大家让自己的父母去填一下，因为还是那句话，你自己都不知道你自己有多少钱，大概率你也不知道你父母，你父母也不知道他们自己有多少钱，但是可有人惦记着呢。<笑><笑>对，还有一点就是，大家可以借这张图去和自己父母，他是一个沟通的抓手
0: 。对我，我我也觉得这个我们在对提纲的时候、嗯，我就在思考一个问题，有没有人不太适合记这个东西？然后我就想到我妈，对吧？就是、就是、因为，比如说房，就是我们家是那个典型的房产占比过高的家庭，然后就也有各种房贷呀、啊、什么的，压得我妈就是前段时间各种喘不过气。这个我也在节目当中分享过，但是我自己真的填完这个表了之后，我会觉得没有什么人不适合的。就是你说谁不想知道自己有多少钱？不能
1: 鸵鸟,鸟心态
0: 。对啊，谁不能够基于现在自己有多少钱去做决策、去思考呢？大家都需要这个东西的。你不能说、嗯、啊，那个我现在就是没钱，或者是说像我妈，我就觉得她的都是房产，就不好算进去，或者是自己做生意什么的。我觉得这也会提到，就是我觉得这个和平时的记账最不一样的一点，就是你甚至这个一年更新一次都没问题的
2: 。是的。说到这个鸵鸟心态，就是还有一个，我最开始有邀请我的朋友来做前期的调研嘛。他当时一看到我们最开始前期是用一个 Excel 表格去做，先先发给大家。他刚开始打开那个表格的时候就跟我说婉拒了哈。然后<笑><笑>我就在说为什么？就是我是在做这么多用户调研当中唯一一个被拒绝的，就是我的朋友，关系还蛮好。他说这张表。不就是让你去品一品你自己生活过得多惨吗？我已经知道我很惨了，我有必要再惨一次吗？他说，而且就算我全部填完了，他平时也没有什么多少记账的习惯，吭哧吭哧花那么长时间。然后我得出的结论就是要省流啊！那省流这个，我何必通过填这张表才能知道我需要省流，就是需要节节俭一点嘛？那你去省钱就完事儿了呀？为什么要通过这张表来做这个事情呢？当时跟他对话的那一瞬间啊，虽然他婉拒了，我说那就拒拒就拒了吧。我其实觉得，哦，他说的有道理，那就那就省嘛。你已经知道了，你省就好了。但我后来去细想一下，这个你省钱不就完事儿了吗？这个字说起来非常非常轻松，但我觉得。真正让一个人他去本着这样的观念，他其实是很难省到钱的。然后我我应该这次就是今天我可以再问问他，我说你上次说要省钱，这么半年时间过去了，你有没有省到？嗯、就是我觉得还是说需要你去对着一下你的整个这个呃财务表，哪怕是你的收支也好，哪怕是你这边的资产负债也好，去看一下哪些地方是真的要省的。一味的压制自己的消费欲望，肯定是省就是你坚持不了多久。但是你可能想要去合理的去维持一个平衡吧，这
0: 张。表还是很有用的呀、啊。嗯，对，我觉得老钱刚刚，嗯，包括小张也刚刚有说到，就是这张表的直观，其实真的能给我们提供非常多的信息，包括我觉得是有一些隐含信息在里面的。不管是我未来的某个时间段，我的那个负债一定会从百分之二变得很大，还是说我这个收入来源，他以后就是乐观一点，我的人力资本他是会在这个三十五岁之前持续，就是给我带来更多的现金流，对吗？嗯<笑>然后就是这些东西是我们在看这个表或者得到这个表之后，就是你才知道要从这个维度去思考，就是你才有的隐性知识。嗯，所以我真的会觉得，哎呀，产品同学真的太棒了，太棒了！赶
1: 紧把现金流量表加
2: 上。<笑>对、嗯、对，因为
1: 因为另外一家公司说白了你没有统计进来呀、啊。
2: 嗯嗯，对，那个刚才两个就是一个人经营两个公司，这个角度也给我很大启发。我想一下，我毕业那会儿，真的就是月光，就是我只有一家公司。那个时候我就觉得钱花出去，就是为什么省不到钱呢？还是因为自己赚的不够多
1: ？而且不同人家公司。表面看都是一家公司，但可能这家公司不同人他的差异会巨大。嗯嗯,嗯，你不有的狠人，什么储蓄率百分之八十，相当于一家公司人家净利润率百分之八十，那是吊打茅台的水平。但你你要是你天天玩信用卡，你的净利润是负的，不好意思。你要是靠着信用卡活着的话，或者你的你的净利润率只有百分之十，那你赚再多又有什么用呢？就是如果你活，他大部分。大城市它都是一个高收入、高消费的社会，那说白了，其实你就是一家很惨的，就是净利润率很低的、很累的公司，啊，你赚不了多少钱的。或或者是确实有人有人说啊，你在北京月薪过万，也也也也很穷啊。我说说说句扎心的话，确实如此，因为你的净利润率很低，尽管你的营收很高。对，所以如果你只经营了一家公司的话。嗯，我确实想跟大家说，就是对你的人力资本来说，你的结余率真的是最重要的。你当然表面上看你是你是赚的是净利润率，但也许你可以做一点副业，可以提高一下自己的周转率。但无论怎么样
0: ，攒下来的钱是最重要
1: 的。对，因为它是你另外一家公司的一切的来源
2: 。今年啊、哦，算了，已经过完今年了，明年吧，提高一下家庭储蓄率。对
0: ，就就我觉得你有一个目标之后，就是我最近的一个新的体会嘛，就是你你到底你是更想要你想要买的这个东西，还是更想要实现那个目标？我觉得就是我现在会觉得我走了那么多年一两年弯路之后，终于重新发现了就是定目标的这个魅力所在，因为那个目标就是一个北极星嘛，就是你只你只要达到它，你就知道大方向没出错，就是这个能。不仅是我们自己的，给我们自己的公司梳理一下财务情况，然后也可以，就是我们不是一直说并表嘛，也可以把家人的，而、呃、且把父母的也并在这一张
2: 表上来看。给妈妈记的话，你要么你跟她的资产都合并在这里，要么算我重新创一个账号嗯嗯，嗯，这样子的。Okay. 其实我自己是很想去帮父母去记一下的，因为我妈没有记账的，她没有记账的习惯。但你让他从头开始记投资账，这一步就比较难。我想最好的办法是我过年的时候可能会回家去帮他去当面去跟他梳理一下这个情况
1: 。我也是这么想的，就过年回家又有事儿干了
2: 。家庭作业，朋友们，这个我们先提前了一两个月给大家布置。<笑>哦，是会会很想看一下，尤其是父母他们接下来就是到了那个退休的年纪，到了娘老的年纪，会很想看一下。我主要这里不知道能不能讲，我主要是想就是觉得这个房产有没有必要去处置一下？我觉得他看到
1: 这就是一个很好的抓手了嘛
2: 。对他
0: 看到这张表之后，然后就看、嗯、房产占比百分之九十
2: <笑>然后我其实就是周末有跟他聊这个话题，我跟他说：“我说你手上的房子其实是可以出一套的。”然后他就告诉我说：“那现在很底部啊，本来能卖多少钱，现在可能只能卖多少钱。”啊。’这
1: 也很真实啊
2: 。然后就是，但是你可能在父母那一代，他们的观念里面，房子未来不会成为一个高速增长的，或者是说这一代叙事已经过去了。我不知道你们父母怎么想。我觉得我的父母还是会觉得可以回来的
0: 。我的父母会觉得没有别的。他要不就是做生意，要不然就是房子，因为他没在别的东西当中取得过成因为我们都一直说你你要得到正反馈，然后你才可能持续的加码也好，我觉得嗯很多诈骗也是这样。<笑>嗯、呃
1: ，对，就是真的，我我我真的觉得未来二十年会是骗子的盛世，因为六零后陆陆续开始，六零后大概整个代际啊二点二亿人，七零后二点二亿人，八零后二点一亿，九零后二点一亿。嗯，那你算一下，其实六零后开始退休，啊后二点二亿均摊到每年两千多万，然后相当于每天有个六六万多七小小七万老人退休，然后六零后可能还不是那么有钱，七零后那可有钱的多了去了，这是巨大的供给啊，所以嗯、呃、很建议大家帮父母把这个数填一填，然后管好自己的也管好父母的。不不求有多有多赚钱，就是千万别被骗了、
2: 嗯。我现在就是，嗯，因为其实我们家人还确实有过被骗的经历。经过那个事情之后，我会觉得，在对于父母来讲，守住他们的财富就是最重要的。我甚至已经觉得，你通货膨胀率在于守财这一步，可能都没那么重要、嗯。对，你说的对，守住财富最重要，这是真真心话。
0: 对，我觉得在最后，我觉得还是想来一个 take away 的部分，就比如说中年人、青年人和老年人，比如说在这张表，我们比较推荐的一个，比如说填的频率啊，然后或者说你要去关心的一个点啊，可以回顾一下就前面聊到的一些东西。
2: 或或者，是说，就是因为大家，我们的用户其实也还非常非常理解我们，他们也知道每个人的相机图都是千人千面的。然后，你如果想要给个具体的建议，很难。但有没有一些大的原则，或者一些大的思路可以分享出来？就这里也可以在
0: 对我，我觉得就是首首当其冲想说一下中年人嘛，因为我们刚刚也说了，这个是我觉得上有老下有小，就面临的情况是最复杂的。我记得老钱那篇文章里面，其实有给过一个我觉得蛮好的建议，说前期你已经完成了这个蓄水池积累的过程，那中间这个财富你要增长的话，就是需要时间嘛
1: 。呃、啊，财富的前期需要规模，哦、财富的后期需要时间。
0: 对啊，对于中年人来说，你就是你已经完成积累的过程了，你现在就是需要等待的话，那有哪些值得注意的部分能避免你自己发疯？呃，不是杨天南老师经常说的一句话嘛？就我,我突然说发疯可能显得有点冒犯，就是他说如一个中年人，你如果不发疯，你已经打败了大多数人了嘛，怎么去避免自己做一些比较疯狂的决定？为为
1: 什么我们说回那个，就是你经营自己的人力资本那家公司的时候，净利润率或者你的储蓄率是最重要的。因为它高，意味着你可以做大自己金融资产那家公司的规模。对，其实财富前期是很需要规模的，因为你是个从从零到一或者从一到十的过程。那也许上一些负债也是有必要的，比如说你去贷款买房。但是当你比如说你到了一个中老年的年纪，你的那个金融资产的公司的规模已经足够大了的情况下，其实你就不应该再去追求更高的收益率，更去冒更多的风险，因为你已经有很多资产了。那这种时候呢，其实是求稳的。求不犯错，然后求他你的全资产收益率能够稳定增长。这样的话，其实你最需要的就是时间，因为你多熬过一年，多活过一年，你就多增长一点。所以这是两个不同阶段的战略目标。年轻的时候肯定是要多攒多拼，那再往后呢，可能让自己活得舒服一点，然后别去冒太多风险，然后稳的情况下，尽量拉长自己的酒期。咱们双动色里边肯定会放不同年龄他的这个丧机图嘛，这个也某种程度上它也很符合那个家庭生命周期那张图。你会发现，其实负债率最高的其实就是中青年或者中年这个阶段。青年的时期可能是一些消费贷，但你加上房贷之后，你的杠杆有了，你的负债率。然后到但是到老了之后，随着你慢慢慢慢的去杠杆，或者是你提前还贷也好，你的负债率是越来越低的。等你到老了之后，其实没有什么负债率了。然后你的支出项也很少了，那也许那个时候你这家人力资本的公司，虽然你的营收变少了，但是你的净利润是非常非常高的。比如我妈她的储蓄率可能干到百分之八十，那反倒是她临近退休那些年，包括退休以后，她迎来了自己财富创造的高峰，就是因为她的储蓄率过高，然后又我又她她又不用管我，攒了很那时候她她在那家公司还没破产，所以她被返聘了，拿两份工资，百分之八九十的储蓄率。那是他这辈子创造财富的最最美好的一段，反倒不是他的青年。嗯，但是我妈青年的时候，那九四年之前价格没闯关之前，你的收入也很低，每月薪才几十块嘛。所以也许真正创造财富的时候，也不是像我们想的那样。嗯，对，反正不同的阶段，就好像我们说你的不同人生阶段，其实你这张桑基图就是帮你实现从财务的角度，帮你跨越一个又一个人生的 gap。不同阶段意味着你的支出是刚性的，然后但这个支出的形态又不一样，但这个钱你肯定要花掉啊
0: 。觉得就是聊完了之后，对于更新这个
2: 东西的兴趣更大<笑><笑>我我现在就是哪怕这个数据没有更新，我都会时不时的打开看一下。就是有的时候是哎，群里面大家可能去讨论某项资产它应该记在什么时候，然后有的时候就是最开始提到的，我发现我哪个卡里好像还有一小笔钱没有寄进来，但其实更多时候就是在对着这张图去想，我接下来应该去做什么、啊。我们刚才说了不要去攻击哈、啊，那就不攻击自己，就是我接下来可能去做什么，以及我接下来的这个下一个人生阶段里面它的现金流状况是什么样，平稳转型，对，如何平稳转型，就是在做。这方面的调整吧
1: ，还是多记，因为桑基图下面还有一张呃面积图。对你记得越多，它在连起来的时候，那又是一个很棒的嗯展现形式
2: 。那个小杨，可能我在这边收到用户最多最多的问题，包括前期做调研的时候，还是大家希望给到一些建议和分析。但同时，我们其实没有办法给到那种非常个性化的。当我们刚才聊到的一些大的。原则啊，或者是一些思路，其实到时候我觉得可以稍微总结一下。而且，如果是真的要有一些什么原则的话，刚才老钱提到的那个两家公司，其实是一个思路，还有第二个思路就是我们资产占比的最大的那一部分。你很有可能是被你忽略的，或者是你掌握的知识可能只有一点，你需要去关注那种真正能够影响你全资产波动率的那个东西。然后接下来我可能会觉得安全边际是一个非常非常重要的，它比你想象中的你觉得就像我自己，我可能觉得我已经给我们家留留够了流动资金，但我现在细想一下是不够的好，我还需要把我下一个人生阶段的一些现金流的情况考虑进来。就现在开源开不了的情况下，那你。你必须得走入下一个人生阶段啊！你怎么办呢？嗯，你就是需要提前去把下一个阶段规划好。就刚，所以陈博士给的那个建议，我觉得我们功能上做不出来，但是是可以用在我们的思路里面的。就是脑子里面你记着这个东西
1: 。总结一下，就是这张图不管它长什么样，都先别攻击自己。然后你先看一下你自己在哪个大类资产上做了暴露。我希望大家意识到，就是无论是房子还是股票，都是有很明显的周期感的。无论是 A 股的牛短熊长，还是楼市，它也是大部分时间都是垃圾时间。然后个别年份，比如说零九年、一三年、一六年、二一年，是个别的这些时间决定了它大部分的收益。对，那意味着无不无论你的家庭财富在哪个大类资产上做了过多的暴露，经历周期都是你必须要去做的事儿。你自己去评判你，你到底要不要去调这个比例
2: ？有没有一些，就还有大家问到有没有一些推荐的书？比如说你们在以往看到的，结合着实例去分析这个资产，会非常非常有有有用
1: 的。哎、嗯，那我推荐一本，就它也是我的案头书之一，叫《理财经理基础与实务》。嗯
0: OK， 这个名字听上去不像很好读的样子，
1: 非常无聊的教科书。OK， 但是它真的足够有框架感，它连税务筹划都在里面，它是一个教材。我我们刚才不是谈谈到了那个家庭生命周期嘛？我做那张图也是从这本书里边去抄的
2: 。如此坦诚，<笑>啊、不止这个这个无
1: ，本来也不是我自己原创的，这有什
2: 么？叫、哦、叫什么理财是吗？理
1: 财经理基础与实务
2: ，感觉
0: 也是一个有点年头的书
1: 。对。他你能想到的家庭理财的所有方方面面，呃，甚至宏观经济周期什么怎么看，他全都有，但他都是稍有涉猎吧。但那个框架感是肯定够的。我不太相信你能看进去。你说实话，那书我也没有看完。但是呢，当你遇到有些问题的时候，你也许里面你可以去里面找找答案。跳着读，对对对
0: 。我、嗯、我会觉得唯一和我们今天聊的这个话题强相关的，我读过的书是那个。Just keep buying。就 Nicole j u l i 那个，他在里面那个应该明年一定会有中文版的吧？那在就在引进的过程当中，呃，就是那本书里面，其实我们之前小酒馆也分享过嘛，把那个就包括人力资本，然后金融资本，然后这个转换就讲的特别的清楚。我觉得大家可以结合着那期来填这个表，或者是说你现在就还是真的，就比如说负债比较多的情况下，你就很不想面对自己的财务状况的话，我觉得可以先听一下小酒馆这期节目，也许可以让你。放下一些，就是心里的大石头
1: 。对，然后也不用太追求正确。首先，首先没有定量层面的正确可言。呃，其次，真的我们是财富管理，不是资产管理，就是你自己舒服、可实践，真的很重要。就再好的方案，你做不下去，它也没用。自己舒服，符合自己的封偏，符合自己现阶段的生活方式啊，它也很重要。它你不用去追求最优解
0: 。张琪的名言嘛，就对。虽然刚才我们才我们引入了公司这个视角来理解我们的财务情况，然后怎么去梳理，但我们毕竟不是公司，就是你有就是人的七情六欲，对吧？接受自己的样子，然后相信自己能够在未来做出一些改变，觉得就是一个比较好的开始、嗯。因
1: 为我当时写那篇稿的时候，我就觉得公司这个角度很棒。然后就沾沾自喜，然后，呃，呃张老师发来了就是陈长奇那<笑>那段振聋发聩的留言，把我看所有的公司那些全部都否定掉了。<笑>然后我就赶快把它加进到文奖里，我觉得说的很对，真的就是最优不意味着适合你
0: 。我我在搜这个资产配置的时候，我觉得说的还是比较像你说的，比较像资产管理，就是跟你说你按照几十比几十来配这个资产啊什么的，然后或者是你看这个某某。大机构，比如说耶鲁大学那种校产基金，那个会被作为一个模板。但是那个人家是大钱，对，几百年的钱，就是我们能从中学到的东西。哎，这个小酒馆也有录过，就是已经跟大家讲过。但是真的没必要，就是也扣 back 刚刚那一点嘛，没必要，就是一定要寻求最优解
1: 。是，而是考虑到这个房价，其实我觉得你身家两千万以下，房子占比高都是很合理的。原因很简单，就是。在一线城市，呃，一套改善型住房，它可能就轻易过千万了。而且刚需这个东西，不是说这个房子它是个刚需房，不是这个意思。刚需意味着你兜里钱够，你买得起，你对那套房子你就是刚需了。对对，它那个比例大家也不用太纠结啊，是股票占多少，房子占多少，因为也许一套房子就已经可能耗光你短期内耗光了你的所有了，这也很正常
0: 。不能忘记那些隐藏的知识，还没体还没来得及体现到这个表上的你的收入啊！对，<笑>小张，你还有没有什么代表用户提出的问题
2: ？那我好像都有解答，就是关于嗯，回顾一下关于数字，比如说负债率这个，它到底处在一个什么样的位置？然后呢，我的资产配置是不是合理的？这两位其实是问的最多的，接下来可能有一些。关于资产怎么填入的，像老钱他是倾向于把自己买的一些保险归在固定资产里面，然后呢，还有一些人倾向把自己的公积金。归在应收款里面，其实我觉得<笑>是不是很棒？目前工具上没有给到大家有一行提示，但没有规定说你每一项资产必须填到什么里面。其实我觉得这个是只要自己能够解释清楚，然后它在你心里是怎么定位的就可以了。我真的听到那个用户把公积金归在应收款的时候，我点了大拇指，嗯
1: 、真的很合理。对
2: 啊，很多、啊、就,就从性质上也是这样的嘛，就本来就是我们的钱，
0: <笑>底气很足。<笑>那我觉得在节目的最后也应该放出来的时候，应该要接近二零二三年的尾声了嘛。那祝大家在，呃，不管你当当下决定要不要去梳理。要不要花那个十几二十分钟来搞一下这个，呃，家庭报表？那我也祝福大家，就是在来年呢有一个好的开始，拜个早年啊！对，给大家拜个早年，那<笑>就恭喜发财，<笑>对，龙年大吉。最后还还想补充，刚刚前面忘了说，我会觉得就是像我们今天这样围炉夜谈，就是聊这个资家庭报表这个事情，完全可以成为以后小酒馆的一个年度项目
2: 。哦、oh, ，对
0: ，就是我。我们一年来回顾一下这个报表，就是哪些值得关注的这些公司的变化，对吧？就报表上的变化。那也欢迎大家加入我们，那之后我们可能也会发起一些活动，然后也期待你的参与。拜拜，拜拜。以上就是本期的全部内容。如果你听完了本期节目以及我们的上一期，也就是第一百一十九期，也带来聊怎么做家庭预算的这两期的话，我单方面宣布，你已经准备好开启好运连连的二零二四了。如果你喜欢我们的节目，请确保你的朋友也能听到。如果你听完今天这一期，对梳理资产感到跃跃欲试，欢迎你点击文稿区的链接，下载有智有行 App， 然后在有型页面点击财务工具，就可以看到家庭资产。产记账啦，在有知有行 App 上还有完全公开免费的投资第一课，以及我们小酒馆全员持有的投顾组合长钱账户，另外还有我们今年才推出的稳钱账户和长钱账户，非常欢迎大家下载，然后了解一下相关的资讯，也许能对你的财务生活有所帮助。最后，如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟的时间吗？求订阅，也求五星好评，这将成为我们前进的动力。我是。一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。